0: 您正在收听《不可理论》，我是主播宝婷。《不可理论》是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是：不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这是《不可理论》的第一期节目，所以多少有一点开宗明义的味道。那有一本小书叫《文学理论入门》，作者是美国的著名批评家 Jonathan c o l l e r 他在这本小书的第一章讲的就是理论是什么。作为一档讨论理论并且呃认为不可理论的节目，我们可能首先要解决的问题也是理论是什么。那么 c o l o r 在这本书在讨论理论是什么的时候，举了一个很有意思的例子。他首先是用了英语中非常常见的一种口语表达，就是 “my theory is”。比如说，当一件事情发生的时候，一个人发表对这件事的看法，他说 “my theory is”…… blah blah blah。那么他所说的是他对这个事件的原因的一个猜测。比如 ，Color 在这本书里举的例子是说，为什么 Laura 跟 Michael 分手了？然后另一个人就说 ：“Well, my theory is 什么什么。”然后他这里又举了几种回答的方法。比如，这个人如果说：“啊，我觉得 Laura 跟 Michael 分手是因为 Michael 跟 Samantha 劈腿。”然后 Color 就觉得这种其实它不算做一个 theory， 因为它太显而易见。那如果你说 My theory is， 呃，我的我对这件事的理论是，我觉得 Laura 她一直秘密的暗恋着 Michael 的爸爸，而 Michael 永远都不是他认为对的那个人。这样的话呢 ，Color 就认为理论是成立的，因为首先它不是一个显而易见的解释，而且它还一定要包含。事物背后很复杂的错综性，或者是各个因素之间系统性的关系。Color 认为这种才算得上是理论，而不是非常简单、直接的一个推测。那么，理论对我们的生活到底有什么用处呢？即使是对 Laura 跟 Michael 为什么分手这样一件事情的理论，它都有可能是完全不成立的，而只是我们胡乱的一种臆想。它只是有一种成立的可能性在，那我们为什么要去做这样的推理？为什么要让这种理论存在？为什么理论有在学术之外存在的意义？我们能到底能拿它用来干什么？那这个其实还是要先从它在学术里面的作用开始讲起。因为我是学文学出身的，那我知道很多做文学研究的人。他其实对待文学理论的态度是把它当做一个工具，比如说我研究一个女性小说，那我就拿性别理论去分析它；比如说我研究一个有历史意义的小说，那我就用什么呃新历史主义去分析它，就是它完全成了学生或者是研究者的一个拿来就可以用的工具。但是我觉得这样去用理论是也不能说是错的吧。但是就好像你有一个能量是百分之百的东西，你只用了它的百分之二这样。但是其实，即使是我，在很长一段时间里都是没有意识到这一点的。我开始意识到这一点是是因为遇到了一个老师，也是我研究生时候的导师。他呢是做纯文学理论，就是他所研究的一切东西都是纯理论。他当然也会在一些比如演讲啊，或者发表一些论文，是用理论去探讨一些具体的作品。但是他就是真正的功力，还有他的精力，是放在研究真正理论之间，不管是中国的、外国的也好。或者是比如说精神分析，还有日本宅文化，任何领域都可以交叉在一起。他去研究各个理论之间的这种变异。然后我看到他的做法之后，首先我一开始不知道为什么，但是他就让我很着迷。后来真正开始理解他的做法，契机是看到他的一篇访谈。登在我们的系刊上。当时我们系刊做了一个系列栏目，叫做《与叉叉叉谈理论》，第一期就找来了就是文学理论方面最强的人，就是我的导师。当时我们对他都是一个很好奇的状态，因为我们知道很多人做理论他是有派别的，比如有那种标签“叉叉叉主义”什么后殖民啊、精神分析啊、女性主义啊。或者是就是法兰克福学派啊，他都可以把自己分类，或者是划进一个流派里面，他有一个特长，有一个专攻的方向。但是我的导师就很神奇，他就没有，不管是他的后辈的一些教授啊，还是我们去观察他的人都没有办法把他放进任何一个分类里。当然，这种实操性是比较差的。特别是对我们这些新手来说，不可能所有的理论都融会贯通，然后把自己变成一个毫无流派、毫无专长的理论研究者。但是他这样做的理念，我是非常认同的。我的教授他在这篇访谈里面说，他认为理论是什么东西？理论就是我们进行人类所有知识活动的时候。都会附加在底层的那个层次的运动，这个层次里可能并没有很实际的内容在，但是我们进行所有知识活动的时候，都必须要有这个知识层次，否则的话，我们的知识体系就会是平面的。什么是平面的呢？就是像我刚才所说的，把理论当成工具，就像盖楼房一样，我这这里缺块砖，我就拿它来盖一下；我那里缺个锤子，我就拿锤子来敲几下。一旦有这个理论的层次，可以产生的结果就是，你可以在用工具之前就预设说这个工具好不好用，我是不是应该换一个别的工具？这个工具有没有新的用法？我可不可以改变一下这个工具，而不是直接把工具拿来用？也就是说，在工具使用到对象之前，你就已经反思过这个工具了，这是它基本的一个理念。他每隔几年就会给大学生开一门课，叫理论书写。这门课，呃，每一个学年的内容都不一样，但是课程大纲是说，这门课不是带你去了解某一个流派的理论，而是教你用理论的思维去阅读、感受理论的思维如何书写、如何发掘或处理问题。那么这就带出做这档节目的真正的目的，呃，这档节目也是想传达这种理论思维，只不过他的听众不是说大学三年级以上的外文系学生，而是所有人。不可理论，如果有心的观众可能会发现，在我们的 logo 上“不可理论”几个字少了几笔，它代表着理论其实有无限的开放的可能性。像我这种半吊子的文学理论研究者，可能我对理论非常肤浅的认知，也可以给你的知识体系带来一些立体化的可能性，或者是给你的生活一些启发。那么讲完了类似于开场白这样一个东西之后呢，我们要进入第一期的正式内容了。但是当然第一期还是比较特别，所以我选择了一个跟我们这一期的主题“理论与生活”非常相关的一本理论著作。这本书的名字叫《论著与生活》，副标题“作为作者的人类学家”。这本书的作者。Clifford g i r l s 是一位非常著名的象征人类学家，也就是 symbolic anthropologist。他在2006年去世了，享年80岁。然后这本书是他写于1988年的一本随笔性质的小书。他在晚年的时候都是以写这种随笔为主。Girz 作为人类学家，他曾经在东南亚还有北非都有做过田野研究。好了，停停停停停停停！我觉得我们已经走上了用学术的方法谈理论的这条路，所以我必须停下来。嗯，然后喝了点酒，重新重新录这一段吧。我觉得我还是从。对于这本书，我非常个人的一些感受开始谈。呃，这本书《论著于生活》，它谈了很多很多的面向。呃，当然围绕着一个主题，就是作为人类学家的作者我，一个观察者，他在做民族志的时候，到底应该是一个什么样的角色？但是如果说你让我用一句话。来概括这本书的话，它当然是没办法概括的。但是如果呃，比如说挑出一个对我影响最大，或者是让你想到里面其中一句话第一个想到的，那我觉得应该是这句话：正如我们评论小说和诗歌，最好出于想象自己身临其境。人类学写作也应该出于身临其境，而不是出于科学的预设。那么 g e r t z 在这里想表达的是，呃，民族志它严格意义上肯定不是一个小说，它也不是诗歌，因为它肯定不是虚构的嘛。但是在广义上，他认为民族志又是小说，又是诗歌。所以，民族志的写作应该不应该是这种科学的事实陈述，而应该是文学性质的，让自己身临其境的那种，让自己身临其境，也让读者身临其境的表达。那 Giles 他在个人的学术生涯中，其中有一篇非常有名的著作，叫呃这篇著作研究的是巴厘岛的斗鸡文化，然后他在这篇文章的写作里面。也是用了这种非常身临其境的，有很多描述性的环境描写的这种写作方法。那他的这种风格开创了人类学中的 thick description， 也就是直译过来是厚重的描述这种写作风格。那说到这种人类学写作，肯定有一个绕不开的人物，就是列维斯特劳斯，他的《忧郁的热带》。在《论著与生活》这本书里面 ，Gertz 用一章的章节特别的去分析了《忧郁的热带》的写作。那他他在里面当然给了《忧郁的热带》非常高的评价，比如说，他认为《忧郁的热带》是不是一本书，它同时是好几本书，它里面有不同种类的文本互相叠加。然后他把这种文本的叠加比喻像云的纹路一样，也就是一层文本藏于另一层文本之下。当人们一层一一层揭开它的文本的时候，就会发现意义总是藏在那个更深的地方。《忧郁的热带》的结尾也是非常的经典，我在这里引用一下。呃，这一段话当然也出现。《论著于生活》这本书里面，然后 g r 尔 s 他有所提及。引用开始：在我们这个种属，可以短暂的中断其蚁窝式的活动，思考一下其存在的本质以及继续存在的本质，在思想界限之下，在社会之外之上，对一块比任何人类创造物都远为漂亮的矿石沉思一段时间。去闻一闻水仙花深处所散发出来的味道，其香味所隐藏的学问比我们所有书本全部加起来还多。或者是在那充满耐心、宁静与互相体谅的短暂凝视之中，这种凝视有时候经由某种非自愿的互相了解，会出现于一个人与一只猫短暂的互相注目之中。引用完毕。那么 ，Gertz 所提到的，也就是这种人与猫之间那种无言的互谅 ，the mute exchange of forgiveness with a cat，sort of thing， 这个是列维使陀的原文。不<笑>好意思，因为在台湾待久了，然后台湾的译法是列维使陀，其实列维使陀是一个非常接近他真正名字法文读音的一个翻译。呃，台湾的艺名基本上都是这样，比如，比如，呃，朗西埃这个理论家在台湾的艺名叫洪希耶，就是真的真的太惟妙惟肖，洪希耶。然后，然后，比如桑塔格，台湾的译法叫宋达，还是那个一个女字旁一个元旦的旦，就看起来像一个中文名一样。那列维·施特他的。他的正确的读法其实是这样的。Claude l e v i s t r a u s s c l a u d e l e v i s t r a u s s c l a u d e l e v i s t r a u s s 好，因为列维·施特就是在大陆的语境中总是有一种怪怪的感觉。好了，扯远了。刚刚讲到，呃，列维·施特他写了这个人与猫之间这种无言的互谅，它是一种。华丽的沉思。那他写到这个层次，在 Goertz 看来，就是忧郁的热带的文本，它已经在民族志还有游记之外，达到了一个哲学的层次。这就让我想到，其实我们现实生活中有一种跟民族志书写很像的文类，就是近年新媒体。兴兴起的这种所谓的非虚构写作，因为我之前当记者，当然我现在也是记者，然后我对这一点体会特别特别深。在我读《论著与生活》这本书的时候，他所写的那种民族智者，他如何不放弃自己自身的人性，然后又要保持客观，然后又要。把自己跟他观察的对象分隔开来，同时又要尽可能的融入他们其中，这种非常矛盾的关系，让我觉得深有同感。那这种非虚构写作，我想举两个很典型的例子吧，就是他跟民族志，你去你去类比，发现就是所有的写作方法其实都可以一一对应起来。其中一篇呢，就是惊黄庞麦郎。那在这篇文章里有这样的描写啊，见到人物记者后，庞麦郎收起了此前的戒备，没再要求查验记者证和身份证，也没再提采访要收费。他的头发板结油腻，弓着身子站在上海普陀区的街道十字路口，羞涩的似乎想把自己藏起来，抠着手说：“去我酒店吧，先。”一推门。一大股食物腐烂、被单潮湿的味道，他挺不好意思，招呼服务员来打扫。我们不对比别的民族志，我们就看 g i r l s 他自己那篇最经典的，在巴厘岛的。那他就是在他的这个文族民族民族志的文本中，我们其实可以清晰的看到 g i r l s 这个人本身的存在。首先，文章的。开头就说，我跟我的妻子在一九五八年的四月初来到了这个小岛上，当时我们还患着疟疾，然后也非常的呃怯生生的这种感觉。然后他描写了他他初到巴厘岛，然后开始在外面散步，看看周围什么情况。然后他描写自己的那种心情是略带愉悦，然后很想去讨好别人。但是这个时候，巴厘岛上的人给他们的反应是，他们总是躲在了一个树或者躲在一个石头后面，远远的看着他们。然后，假如说一个人他是靠着靠着墙，或者就是那种不能移动的状态的话，他也是就是用含糊不清的那种语言回应他们。然后就是 ，Gertz 他把这种巴厘岛的居民这种。对他们一个新来者的冷漠的态度，用这种自身去与他接触过程中的方式，这样描写出来了。哎，我口头表达真的能力很弱，刚才可能说了很多有语病的话。总之，我的意思是，其实你可以看到，在民族志写作中，还有在非虚构写作中，这种 sick description。的方法其实是经常被用到的，它的特点是，呃，这个记录者的角色是存在的，而且它是不断去跟这个被采访者、被观察者去交互，然后以此来来达到一种让读者身临其境的感觉。当然，《金黄旁麦郎》这篇文章后来受到很多非议。主要一个大家在批评的点是他的视角，有人批评他他的视角很 condescending， 就好像一个高高在上的人去去看一个社会底层人士这样。当然这个批评有点过于严苛了吧？但是你会看到，如果把他跟 Gers 的民族志对比，你确实在 Gers 的民族志中看不到那种 condescending。它完全是那种新奇感，就是来自于完全不同的两个世界的人，突然有碰撞、有接触，那种产生的新奇感，它是完全中立的，而且甚至是很给读者的感觉是很轻松，然后让你很有兴趣去读的。而金黄旁麦狼呢，它会有一种给你那种隐隐的压力，隐隐的那种压抑感。嗯，我觉得，当然这篇文章其实写的很好啦。嗯，就像我刚才说的，其实批评是过于严苛的。但是像 Gers 的这种民族志写作，它肯定是更加高明的。也就是说，这个文章还不错，但是它其实还可以更好。那它更好的方式，其实就可以从民族志写作里面去学习。那我想举的另一篇非虚构写作的例子，是去年九月发表在 GQ 上的一篇《失败者王刚》。然后这篇文章是作者是季锦，嗯、呃，全文在豆瓣上可以看到，在 GQ 上是删减的版本。那这篇文章也是非常的有厚重的描写，这种这类风格的。嗯，比如说文章中，他写哪怕是他没有亲眼看见过的这个场景，就是他写王刚年轻的时候经历的事情，他的描述也是这样的。比如王刚十九岁的时候，他会写描写他王刚学着一切洋气的生活方式，穿尖头皮鞋。把白色衬衣翻到西装外面，留长发，还拿一把烧红的铁剪刀烫了大波浪。那么这些描写都是为了表达王刚在年轻的时候在文光团里面是一个很异类的这么一个形象。也就是说，所有的这种细致的描写，它其实都是有一个最终目的的。而在写巴厘岛斗鸡文化的这篇民族志当中，作者要传达的一个很重要的观点，也就是他的目的，就是建立，呃，在巴厘文化中 ，cock 鸡，还有男性的生殖器其实有不密不可分的联系，就像在英语里面一样。然后他要去，他需要去通过一些具体的文化现象来证明这个逻辑。然后他这个时候就用了一些。对不同的男人的描写，比如有自大的男人是他的表现是什么样的，然后他怎么去吹嘘他的鸡，还有比如很羞涩的年轻的男人，他是什么样的一种做法，都是描写的很细致的。所以说，民族志写作其实给现在的这种非虚构写作提供了一个。非常强大的写作方法论的宝库，然后我我发现就有一些，呃，特别是这种 seek description 这种方法，很多在人类学教育里面会，大家老师会去特别培养学生这种方法，有一些练习，这种练习包括在写作前你要去问自己一些问题。然后去试着去用写作来回答这些问题。比如说，现在你来到一个房间，你要去描述这个空间，那你需要考虑的问题就是这个空间的布局是什么样的？这个房间里面有哪些具体的物品？然后房间里有什么人？呃，然后。这些人他们有什么样的标识可以判断出他们的身份和地位？在这个整个气氛里面有没有什么可以让你感受到的结构规则或者标准在控制着整个局面？嗯，哪些人你观察到他们非常渴望的去完成一些事情？这些人穿穿着打扮是什么样的？他们的情感状态？表现出来是什么样的？人们互相交互是通过什么方式？是通过语言还是非语言的方式？等等的这些问题都可以帮助你去观察。那么，类似的写作练习，还有就是怎么样把我们平时会写出来的比较模糊或者是 general 的一般性描述，改写成这种。非常厚重、细致的描述。举一个例子，比如老师很喜欢学生。然后这句话的毛病就是，他有点太太有判断性，然后太总结性了。嗯，如果你把它去改写成那种 thick description 的话，它应该是这样的。在学生进入这间房子的时候，老师总是微笑着迎接他们，而且用一种温柔的语调去跟他们打招呼，并且总是抱住那些跑向他的人。还有一种情况是，我们总是会写事情会怎么样，但这个时候你就要把它转写成到底。发生了什么事情？你要去描述事情发生的经过。比如给一个例句吧，嗯，学生们用实在实际的例子中，总是比看着黑板上的数字要学的更好。这个就是一个事情会怎么样的一个推断，很很 general， 很模糊。但是如果你要把它改写成那种描述性质的话。你就直接去描述发生了什么，比如昨天老师在黑板上写了这道题，有三个学生答对了，而第二天老师用一些呃实体的例子，用一些瓶子，还有用一些砖头去去摆弄给学生看，这个时候有八个学生在三十秒以内就回答出了正确答案。当你可以用很细致的描述去引导读者，让读者想到你想表达那个观点的时候，而不用你自己直接把那个观点写出来，那么你就是成功了。那么讲到这儿，可能会有人问我，平时也不太写作，我也不是记者，你说的这些非虚构写作跟我有什么关系？但其实一个很有意思的尝试是，其实你哪怕不在异乡，哪怕没有他者，也就是就是我们所谓的人类学意义上的他者，就是像什么一个非洲小村庄这种，你在你生活的环境中，其实也可以随时随地当一个人类学家。那么这就要提到另外一个人类学家，是法国的马克·欧杰。他出版了一本书，叫《巴黎地铁上的人类学家》，然后这本书讲的就是他怎么在法国巴黎他自己所身处的社会去做人类学的观察。马克·欧杰他的学术历程其实是一个很经典的人类学家的学术历程。他以前也在非洲做民族志等等的，但是后来。他就有一个事业的转折点，他回到了法国巴黎，然后他注意到了这种科技通讯，嗯、呃，这种科技发展带来的孤独感，还有比如，嗯、呃，他者意识自我的吊轨，还有一个叫做 non-place 非地方的概念等等，这都把他引向他想在自己所身处的所。传统人类学并不会认为是他者的这样一个社会里做人类学观察。我稍微讲一下它背后的一个理论吧。嗯、呃，就是马克·欧杰的观念其实受两个人类学家的影响，一个是马塞尔·莫斯，也就是写《礼物》的那个非常著名的人类学家；另一位呢就是列维·施特劳斯。那呃，马塞尔·莫斯他。曾经提出一个观点，就是具体就等于完整 ，concrete 等于 complete。这个观点的意思是说，越是普遍的东西就越是具体。而马克·欧杰对此其实进行了一种施特劳斯式的改造。嗯、呃，因为施特劳斯他有一个叫做整体社会事实的一个看法。呃，施特劳斯认为只有从个体身上才能联系起整体的社会的一些面向。然后，马克·欧杰他把这两种理论整合在一起，他认为人们意识到他者时候，才能意识到自己。所以，人的自我意识其实就是一种社会意识。没有个体化的社会，只是一个空泛的抽象的社会。我刚才可能又有点落入用理论的方式谈理论啊。总之，马克欧主他找到的这种方法是，他想观察地铁里面很具体的人，然后去得出一些社会的整体的经验。但是发他他去实际做的时候，他发现这个事情很难，因为地铁里面就是有各种各样的人，特别是像巴黎这种大城市。有男人、女人、年轻人、老年人，然后有学生、有上班族、有流浪汉、吉普赛人、欧洲人、亚洲人等等等等各种各样的人。但是他们，但是马克·欧杰依然在这些非常不同的人身上看到了一个共共性，就是孤独，而且是 solitudes 加了一个 s， 是复数的孤独。为什么这样说呢？因为像地铁。还有，比如其他的一些公共空间，也就是马克欧杰所谓的 “non-place” 非地方，比如超市、酒店等等这些地方，它其实是一个当今世代的象征，它其实充满日常感，给人带来亲切感。但是这种亲切和熟悉，久而久之，当你有一天，嗯、呃，突然觉得格格不入的时候，你这些地方就成为了一个放大镜，去放大你的这种格格不入，放大你和他人之间的疏远。他的一些别的观察，还有比如，嗯、呃，地铁的每一站，其实是，呃，一个代表了个人历史的一个记忆地图。那有的有的站，它其实是有一些历史意义的，但是往往那个站。在当代，它其实就是已经面目全非了。可能它那个站名是很有历史意义，但那个地方已经完全丧失了那个意义。那首先，乘客他在到那个站的时候，会有一种日常生活的现实感，我要去这个地方办一个什么事。同时，它有一又有一种历史带来的非现实感，还有等等很多就是非常有意思的其他的观察和观点。总之说这么多，我并不是想是，我并不是想，就是跟大家普及说你在地铁上可以看到什么。我是想说，就是一个很日常，一个不是他者的地方，其实可以观察到很多东西。但首先，你需要意识到，呃，自我，然后你需要有一种新奇的眼光去看待周遭的事物。也就是说，我们随时随地都可以把自己当成一个人类学家，而人类学家，在那个我们最初提到的这本《论著与生活》， Gertz 他其实有引用别人来描述这个当人类学家的这么一种状态。呃，首先，民族智者。在决定不放弃自身人性的同时，努力从一个居高临下的点理解和评估他的同伴。只有这样，他才能将他们从这种或那种文明独有的偶然性中抽象出来。他的生活和工作状况将与将他与自己的群体长期分离开来。他自己也从其接触的全然恶劣的环境变迁中习得了某种习惯性的抽离。在任何地方，他都没有在家的感觉。就心理而言，他将一直是一个残缺的人。人类学同音乐和数学一样，是为数不多的真正使命。而人类学家可能在被教会教会人类学之前，就已经意识到这一点。引用完毕。也就是说，人类学家的身份其实有点像一种天赋。或者说一种带引号的缺陷，也就是说，刚刚像刚刚说的，在任何地方他都没有在家的感觉。这就让我想起最近，嗯、呃，在我身上发生了一件事，就是最近我邀请一个朋友来我家，然后呢，因为我的这个房间比较特别，我平时练钢管舞嘛，然后我在我的房间里装了一个钢管。当时我的规划是，就是因为练钢管舞它需要一定的空间。所以我就把所有的别的桌子啊、沙发啊、床都让他靠边，好好把我房间的这个中心位置留出来，留给这个钢管。然后我的这个朋友他来过我这里之后，第二天他就寄给我一首诗，这首诗的名字就叫《关于钢管》。然后他说，“关于”也就是 “about”， 还有一还有一层意思就是以什么什么为轴心的意思。然后这首诗，嗯、呃，虽然写的不太好吧，但是它主要讲了一种意象，就是说他把我的房间当成了一片海，然后这片海是以钢管为轴心的，所有其他的家具都被冲到了岸上。然后当时我看到这首诗所表达的这种画面，我就觉得特别的新鲜，特别的好。然后我又进而想到。正是因为他是一个从来没有来过我这个房间，一个新奇的观察者，而我对这个房间已经非常熟悉了，他的整个布局就是我自己设计的，所以我绝对脑海中不会产生这样的联想。但是如果我们在生活中把那些熟悉的那些概念抛除掉，试着让自己变得残缺，试着让自己变得有人类学家的那种。思维，那我们看到的生活会不会也会不太一样？就像我的朋友来我的房间看到了，其实是一片海。好，这一期也聊了挺多的了。那最后作为总结，嗯，我是想说这一期的题目叫做《理论与生活》，然后这一期选的这本书也叫《论著与生活》。那么，作为不可理论的第一期，还是想说，我们去读理论的方式，可以用一种很亲近生活的方式。其实，理论或许也是一种生活方式，至少我自己是在以这种生活方式在生活。好像“生活”这个词出现了太多次。嗯，总之，欢迎在各个平台订阅《不可理论》播客。如果有任何反馈或者想说的话，可以发送到邮箱“不可理论”的拼音全拼 ，at outlook.com、呃。同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。那我们下期再见！不可理论带你用理论理解生活。